0: Российские власти решили временно запретить вывоз за пределы страны музейных экспонатов и произведений искусства из галерей. Это решение означает, что предметы, имеющие культурно-историческое значение, не могут быть отправлены на международные выставки, даже если те проводятся в нейтральных или дружественных странах. Музейщики и арт-дилеры говорят, что к настоящему времени России удалось вернуть 95% экспонатов и произведений искусства которые были вывезены за границу до начала военных действий на Украине. Что сегодня происходит с выставочной деятельностью в российской столице, как эксперты арт-рынка оценивают сложившуюся ситуацию в этой сфере культуры, обсудили в беседе корреспондент радиомегаполис Торонто Марина Береговская и арт-журналист и переводчик Елена Рубинова. Здравствуйте, Елена! Добрый вечер, Марина, рада вас слышать. Взаимно. Какие интересные выставки сейчас происходят в Москве? Какие-то выставки,
1: безусловно, они никогда не заканчиваются. И, как известно, русская культура 20 века наградила нас всем большим багажом, и не только 20 века. Поэтому, конечно, музейная жизнь продолжается, хотя и не без сложностей. Ну вот тут достаточно громкая выставка, сейчас идет в музее э, в Гмеи имени Пушкина, где представляется выставка под названием «Между землей и небом». Приурочена она к юбилею такого советского корифея Андерграда. Э, искусства Эдуарда Штейнберга, но на самом деле Пушкинский музей сделал чудную выставку, где представлены афорты Рембринта, и Гойе, трахты самого Штейнберга и Василия Чекрыгина, и все эти художники объединены темой размышления человека о вечных противоречиях нашего мира, что, собственно, и закопано в названии экспозиции. Ну и все это совпало с нынисьными трагическими событиями и все. Все подумали, что в очередной раз кураторы обладали даром предвидения. На самом деле это, конечно, совпадение, но искусство в любом случае отмысляет проблему конечности бытия, стремление к обретению вечности, и все это воплощено в искусствах разных веков. Там же в Пушкинском идет совершенно необыкновенная выставка под названием «Мумии древнего Египта», и она пользуется тоже какой-то невероятной популярностью. На самом деле, египетский зал Пушкинского музея хорошо известен, и многие москвичи буквально выросли с фаюмским портретом, который все посещали еще в школьные годы. Но тут вынули, по-моему, все запасники. Что-то прибыло в коллекцию, возможно, из каких-то других стран, накопленные за последние 30 лет. В общем, выставили мумии древнего Египта, и очень популярная эта выставка для семейного пространства. Смотра. Конечно, музейная жизнь продолжается, хотя и не без сложностей.
0: Елена, а что с зарубежными выставками, со связями с иностранными партнерами, в Москве в частности?
1: Прежде всего, это, конечно, коснулось основных площадок современного искусства, таких как «Гараж», такого как недавно открывшийся «ГЭС-2», которые, собственно, должны были быть такими основными паровозами, через которые в Россию будет приезжать, и там площадками, на которых демонстрируется современное зарубежное искусство. Какие-то музеи, как «Гараж», сам остановил свою выставочную деятельность, э, сочтя, что это этически более адекватно, нежели продолжение выставочной деятельности, которая и так была бы уже невозможна. «Гараж», как известно, одни, первый был музей, который объявил о приостановке своей выставочной деятельности. Сейчас вот я недавно встречалась с одним из сотрудников «Гаража», у них продолжается э, исследовательская деятельность, кинопоказы, какие-то, так сказать, встречи, э, кружки, но вся выставочная деятельность остановлена, и здание практически закрыто. То же самое постигла, ну, немножко в другом виде, недавно открывшаяся ГЭС-2, которая находится, как известно, на Болотной площади, прямо буквально через реку от Кремля, и которая должна была быть просто главной площадкой для всех пафосных выставок. Через буквально неделю или две по очереди ушли все зарубежные кураторы. Некоторые художники которые были представлены в их первом проекте в том числе исландский художник, проектом которого открылась ГЭС-2 в декабре, все они отозвали свои работы. И сейчас в этом фантастически красивом здании Ренца Пьяна, который реставрировал, нет искусства, и только его используют как собственно, площадку для спектаклей, кинопоказов. Сейчас там идет музыкальный фестиваль, там прекрасная акустика. Так что международные проекты все на стопе, те последствия скажутся еще чуть-чуть попозже.
0: Елена, в прошлый раз, когда мы с вами обсуждали артистические новости российской столицы, мы говорили о том, что несколько выставок крупнейших российских музеев застряли за рубежом. Насколько я помню, это была выставка Третьяковской галереи и, по-моему, Пушкинского музея. Вернулись ли эти коллекции домой?
1: Пушкинский точно все вернул, это я знаю. Какое-то время в Эрмитаж довольно долго ехали работы из Парижа, и они застряли на какое-то время на финской таможне, но потом я читала, что и их тоже вернули. Единственные две картины, которые удержаны до сих пор во Франции, я вот сейчас на навскидку не скажу, как они называются, но это две коллекции, которые... Одна из них принадлежит Петру Авину, который находится под санкциями. Картины из его коллекции удержаны во Франции. И вторая работа тоже принадлежит одному из российских олигархов, который э, под санкциями. Вот эти две работы удержаны э, во Франции из частных э, коллекций. Они не принадлежат музею, они были заимствованы на французскую выставку, и они находятся во Франции. Вот это все, что я читала. Также вернулась коллекция из Южной Кореи, там была большая выставка, авангардана тоже вернулась, чуть-чуть позже. То есть логистические проблемы были преодолены, но вот санкционные вещи где-то подвисли.
0: А Россия удерживает какие-то западные произведения <с> искусства сейчас?
1: Я, насколько только помню, были отмены выставочные, то есть, например, должна была приехать из Финляндии в Третьяковку, должна была приехать выставка, которую долго согласовывали, она уже буквально должна была открыться в конце февраля, и ее отменили прямо бессрочно, да? то есть не приехали выставки, а вот так, чтобы что-то застряло, я такого не слышала, экспонатов, которые мы должны были бы вернуть в обратную сторону, но много выставочных отмен, безусловно. Например, под большим вопросом сейчас проведение ярмарки «Космоскова», особенно ее международной секции. Наверное, ярмарка состоится, но в каком-то совсем другом формате. Она заверстана к проведению в сентябре, в свои обычные даты, но наверняка выглядит она будет совершенно иначе.
0: Напомните, пожалуйста, что это за ярмарка? Космос это крупнейшая ярмарка современного искусства.
1: Был ее юбилейный выпуск, по-моему, десятый в прошлом году. Она основана Маргаритой Пушкиной, коллекционером, меценатом. Она стала очень популярной. Это главная международная была площадка для современного искусства, очень успешная. Вот в этом году я ее обозревала для нескольких изданий. Несмотря на ковид, приехали европейские галереи и галереи из Дубая и из Гонконга, и множество было. Она была очень активная, с хорошими показателями, но как оказалось, пандемия была не последним испытанием, в том числе и для рынка современного искусства. И наверняка в, на рынке современного искусства произойдет разворот к азиатским рынкам, которые, как известно, очень активны, и китайский рынок, и Гонконг, и Дубай, и другие юрисдикции вне Западной Европы. Но это все, безусловно, потребует времени, структурной перестройки, которая предстоит сделать арт-рынку так же, как и другим сегментам российской экономики.
0: Спасибо большое за этот э, рассказ. Будем надеяться на лучшее. Спасибо.
1: Всего доброго.